0: Welkom bij de podcast Spiegelportretten, autisme langs ieders levensverhaal van de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten, ook wel IPFA genoemd. Met deze podcast neem ik, Bas Schepers, je aan de hand van interviews en verhalen mee in de wereld van mensen met autisme en mensen die werken als professional met autisme. Iedere aflevering vertellen gasten welke rol autisme in hun leven speelt. De verhalen zijn eerlijk, openhartig en laten het leven en werken met autisme zien zoals het is. We belichten meerdere perspectieven. Hoe beleeft iemand met autisme de wereld? Hoe kijken professionals die hem behandelen daarnaar? Hoe kijken ouders naar de dromen, wensen en verwachtingen van hun kind met autisme? Wat zijn verhalen van anderen waar je mee te maken hebt? En waar schuurt het? Kortom, spiegelportretten. Autisme langs ieders levensverhaal. In deze zevende aflevering van Spiegelportretten, Autisme langs ieders levensverhaal, praat ik met Marije van Dongen en Bianca Ebeling. Marije en Bianca zijn vriendinnen. Hun relatie met autisme? Marije heeft altijd gewerkt met mensen met autisme. Op 33-jarige leeftijd kreeg zij zelf deze diagnose. Bianca begeleidt onder andere mensen met autisme in de thuissituatie. Marije en Bianca hebben een mening. Ze vinden dat mensen verder moeten kijken dan hun neus lang is. Te vaak maken zij mee dat de diagnose autisme voor vooroordelen zorgt. Je vertelt dat je autisme hebt en er wordt een etiketje op je geplakt. Je gedrag komt door autisme, je persoonlijkheid wordt niet meer gezien... en mensen luisteren niet meer naar jouw verhaal. Marije praat daardoor niet vrij uit over haar diagnose. Samen met Bianca wil zij in deze podcast een lans breken. Oordeel niet te snel. Luister naar dit gesprek over werk... Oordelen, voor het publiek spreken, het boek van Marije... en het effect van autisme op je leven. Welkom Bianca en Marije. Dank je. Oh. Marije, leuk dat we bij jou thuis deze podcast mogen opnemen.
1: Wat vind jij van mijn huis?
0: Wat ik van jouw huis vind? Ja, ik vind het een, uh, een uh, prachtig wit, modern huis midden in Eindhoven. Dus toen ik hier naartoe reed... Um, kwam ik langs allerlei bedrijfsterreinen... en was ik ook wel verrast om in deze mooie nieuwe woonwijk terecht te komen. En uh, we, we zitten aan een heerlijke podcasttafel. Stevig, stabiel. <laughs> Mijn uh, microfoonarmen kunnen hier uh, goed terecht. Dus ja, ik ben helemaal blij.
1: Goed zo. Ja,
0: en je hebt goede koffie. Dat is ook uh, een pre voor mij. Hoe vind je het zelf om hier te wonen? Heerlijk. Ja? Heel
1: fijn. Ja. ja.
0: En wat, was er een speciale reden dat je hier wilde afspreken...
1: Ah, ik vind thuis wel het fijnste ja, om af te spreken. Ik was ook heel verbaasd dat jij helemaal niet vroeg... van ja, maar waar is dat dan precies en hoe kom ik daar het beste en zo. Ik kreeg van jou alleen maar... jij wilde alleen maar mijn adres weten. Ja. En ik heb echt aan Bianca gevraagd van hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat hij alleen maar mijn adres wil weten?
0: Want, want vertel, waarom ben je daar zo verbaasd over? Nou,
1: als we bij jou hadden afgesproken ja. en jij had jouw adres gegeven... Ja. dan had ik gezegd, uh, maar hoe kom ik daar het beste en hoe rijd ik daar het beste? Of welke bus kan ik het beste nemen? Of, en, en hoe moet ik dan lopen? En ja. wat zijn mijn herkenningspunten? En ik had jou heel veel gevraagd. Okay, dus ja. het is verstandig dat jij bij mij bent gekomen en niet anders. Ah,
0: oké, okay, dat geeft onrust.
1: Nou, voor mij en voor jou ook, want ik ga jou bestoken met vragen. Ah,
0: oké. Okay. Want is het dan zo dat jij niet meer vertrouwt of niet meer? Kijk, ik vertrouw nu heel erg op Google Maps. Ik, ik tik het adres in. Ik kijk ook even naar Bianca. Ik weet niet, is dat voor jou, ook, Bianca, als je nou, naar het adres moet?
2: Wij verdwalen altijd samen. Nou, ah, samen. We <laughs> hebben ooit een keer drie keer rond Antwerpen gereden voor een lezing. Dat is de verkeerde
1: om aan te vragen.
0: Zo ja. dus bij jullie allebei. Maar, maar, maar is het zo dat je daar niet op vertrouwt, Marijn? Nou. Dat je denkt, ik toets het adres in bij Google Maps of een TomTom of een ander navigatiesysteem? en dan.
1: Ja, wat het is, is dat ik uh, wel degelijk met een TomTom... en met uh, Google Maps overal kan komen. Maar de onrust van niet zeker weten... of ik de juiste beslissing op het juiste moment neem van tevoren... zorgt altijd voor heel veel onrust. Ik ben toevallig pas met een fiets... Veer, ruim 40 minuten, 42 minuten gefietst... en daarna ook weer terug... Hier in Eindhoven. Maar dat was helemaal aan de andere kant van Eindhoven. Met Google Maps. Ik heb zo'n sneu bejaarde dingetje gekocht voor aan je fiets. Waar je je telefoon in kan hangen. En uh, op één afslagje na ging dat goed. Daar ja. was ik echt heel erg blij mee. Maar de ik heb daar wel heel veel stress van. Ah, okay. Of dat ook daadwerkelijk zo gaat zijn. Ja.
0: ja. Nee, dus jij, jij was blij. Bas komt hier naartoe. Ja. Ik kan thuis blijven. Ja. Ik weet, ik ken deze omgeving. Ja.
1: Ik zit hij... op mijn eigen stoel.
0: Eigen stoel. Bianca komt hier naartoe.
1: Ja, die komt hier. Dus, dat is altijd goed. Dus, ja. Dus, ja.
0: Hé, hey, nu gaat het oh. apparaat lopen.
1: Oh, die gaat uit, denk ik. Die gaat uit. Die is vrij nieuw.
0: Ja, dat zijn altijd de onverwachte dingen <laughs> in de podcast. Hè. Ja,
1: dat, geeft, dat geeft helemaal niks,
0: hoor. Hey, Bianca, jullie zijn vriendinnen. Ja. Jij en Marije. Hoe is dat zo gekomen?
2: Uh, wij werden collega's. En ik, waar? Was, uh, ik was net begonnen in een te huis. En toen kwam uh, Marije als stagiaire. En uh, ja, wij hadden gewoon echt wel een klik.
0: Ja? ja, en waar zit die klik in? En waar zat toen die klik in? En misschien nu nog?
2: Um, ik denk heel erg in een stukje verontwaardiging. Ja, over ja. allerlei dingen die um, zo waren, omdat ze zo waren.
0: En heb je het dan over verontwaardiging over dingen op jullie werk? Of in jullie werk? Of ja,
2: om? in het werk. Um, ja. ja, gewoon allebei heel erg uh, hard voor de mensen Maar ook verbazing dat er zoiets bestond als... Uh, Zondagse koeken. En, uh, Wat is dat? Ja, ja, je had door de weekse koeken en zondagse koeken. En, uh, ja, de zondagse koeken die mochten de mensen niet door de week uh, hebben. En ook niet als er familie op bezoek kwam die, uh, die al heel lang uh, niet gezien hadden. Of, en het was ook soms, uh, dan kwam er familie op bezoek en dan mocht je nog geen koffie zetten... want dan was er pas koffietijd om half acht... En dan moesten die mensen anderhalf uur wachten tot koffietijd was. Regeltjes
1: onder regeltjes.
2: Ja, om de regeltjes. ja
0: okay. veel. Dus, meer en zo. daar vonden jullie elkaar in. En toen bleek ook dat jullie het goed met elkaar konden vinden. Zeg ik het dan goed?
1: Ja, ja. zeker.
0: Oké. Okay. Ja. En toen?
1: Voor mij was bij Bianca altijd thuiskomen. Dat is, dat is nog steeds zo. Ook al komt ze bij mij thuis. Um, ik mag op de kop schijten, bij wijze van spreken, en dan is het goed. En zij mag dat op die van mij doen, en dan is het goed. Daarbij, wij, er is een heel groot vertrouwen, denk ik, dat alles wat we ook doen altijd met de juiste intentie is.
0: Oké, okay. hoe lang is dat eigenlijk geleden? Bij het nu Die start van jullie 28 vriendschappelijke jaar. relatie? Ja. 28 jaar al. Of,
1: of 27 of zo, zoiets, ja.
0: Hey, Want ik vertelde in de inleiding voor jullie allebei dat autisme een rol in jullie leven speelt. Uh, welke rol speelt het in jullie relatie?
1: Voor mij gevoel niet.
0: Nee? Kijk naar jou, uh, nee. Bianca.
1: Nee, echt.
2: Nee. Als je voorbeelden nee. nodig hebt, van, heb je nog een voorbeeld van mijn uh, executieve functie? Oh ja, 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 ik vraag <laughs> Bianca
1: want Ik, 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 ik bereid me nooit, bijna nooit voor, moet ik dit in de podcast zeggen. Hm. Ik bereid me meestal niet zo goed voor als ik een gastles of een, een presentatie geef. Omdat ik denk, het gaat over mij. Ik hou van de interactie. Mensen vragen dingen, daar kan ik op antwoorden. Ik kan altijd antwoorden. Ja, het, het gaat het, over mij. Dat vind
0: ik interessant. Is het dan niet goed voorbereiden... of vertrouw je gewoon op het verhaal wat je bij je hebt?
1: Ik vertrouw op mezelf. Ja. Maar ik vertrouw niet op mezelf als ik de weg moet vinden. Daar nee. zit mijn stress. Hey. Daar zit mijn stress als ik presentatie ja. ga geven. Maar mijn stress zit niet in de presentatie. Ik heb in, in België voor 500 mensen gesproken. was geen enkel probleem. Voor 10 mensen is het leuker, intiemer. Ja. En meer interactie.
0: En waar zit dan dat verschil tussen... Uh, ik moet ergens naartoe. Dat geeft mij heel veel stress... Uh, en ik sta voor 500 mensen en daar heb ik geen stress van. Waar zit dat verschil dan in?
1: Nou, omdat ik uh, heel erg vertrouw op mijn eigen verhaal... en dat ik minder vertrouw op mijn eigen richtingsgevoel. Ja. Zo simpel is het. Terwijl ik daar best tegenwoordig redelijk op kan vertrouwen... merk ik hoe langer hoe meer. Omdat ik meer basisrust in mijn leven heb... vind ik vaker de juiste wegen... Okay. Letterlijk ook.
2: Ja. En zonder mij.
1: En Bianca gaat minder vaak mee. <laughs> Voor okay. ging Bianca ben ik nog veel fouten. Want dan is min en min is niet plus in ons geval. Nee. Okay. Nee.
0: Want in het begin ging jij dan mee, Bianca, als uh, Marije ergens naartoe moest. Dan was jij een soort gids of een soort reisleider. Hij was mijn veilig, veiligheidje. Vond. Mijn veiligheidje. Mijn veiligheidje. Okay.
1: Bianca naast me en dan kon ik de wereld aan.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja.
1: Ja. En op een gegeven moment kon het zonder. Gebeurde het een keer zonder en toen merkte ik dat het ook kon. Ja. Maar ik heb zeker die eerste keren heel erg hard Bianca naast me nodig gehad. Ja. Ja. En, het is kwetsbaar, hè?
0: Wat is kwetsbaar?
1: Mijn autisme is kwetsbaar. Op vertel. het moment dat ik dat vertel... Ik, ik, nou, als de groep kleiner is bijvoorbeeld waarvoor ik spreek... heb ik wel ooit het idee van... jongens, vertel ook allemaal eventjes iets heel kwetsbaars over jullie zelfs, Dan is het weer een beetje gelijkwaardiger.
0: Ja. Oké, okay, want zijn de mensen voor wie jij spreekt... zijn die bekend met autisme?
2: Of Meestal wat is jouw wel. publiek?
1: Meestal zijn het... Uh, momenteel zijn het vooral... Uh, mensen die in het werkveld. Docenten. Okay. Uh, mensen die werken met mensen met autisme. Dat is nu. Yeah. Maar ik heb ook wel hele tijden gehad. dat, uh, Zeker in het begin was het heel vaak voor een autisme informatiecentrum. Dus dan waren er ook veel mensen met autisme. Mm -hmm. Of hun familie. Of hun ouders, kinderen. Ja. Ja.
0: Bianca, snap jij dat, dat Marije dit uh, dat ze zegt. Uh, het is heel kwetsbaar wat ik zeg ja, of wat ik zeker. vertel. Ja, waarom?
2: Um, Eigenlijk, het thema waar we het nou ook over uh, willen hebben... die mensen hebben al een beeld. Ook als ze al iets weten van autisme... hebben ze er al een beeld bij... en dan zit het op een bepaalde manier te luisteren. En dan vinden ze bijvoorbeeld ontzettend knap dat Marije kan praten.
0: <lacht> ja, is dat, is dat ja, waar uh, merk je dat aan? Dat ze dat, ze dat knap vinden? Er of wordt wel dat, dat
2: gezegd van, uh, wat knap dat jij zo kan praten. Dat je het zo goed kan verwoorden. En dan heeft Marije zoiets van, ja, ik heb geen spraakgebrek of zo. Ja? <lacht> ja. Maar er wordt eigenlijk, um, mensen vullen heel veel dingen in. En je ziet heel vaak, ook als ik er dan naast zit, dan zie je dat Marije iets vertelt over hoe dingen werken. En dan zie je mensen gaan knikken van, oh ja, dat is echt een autisme-kenmerk. Dan denk ik, ja echt, bij Marije, niet, dat is gewoon een dozen-kenmerk. Dat heeft helemaal niks met autisme te maken. <laughs> Maar is, is het
0: zo dat je dan ook, met, met, uh, dat jij ook zo in de zaal zit... dat je dus niet alleen luistert naar wat Marije vertelt... maar dat je ook kijkt van... hé, hey, hoe reageert het, het publiek in dit geval?
2: Ja, dat krijg je mee. Oké. Okay. En dat, ja. dat, je voelt ook uh, plaatsvervangend, zeg maar. Ja. Mm. Want,
0: ja. want als jij het zeg maar in kennissenkring... of buiten de publieke optredens noem ik het even... Hè? Mm -hmm. dus dat je uh, voor een zaal staat... Als je het aan mensen vertelt dat jij de diagnose autisme hebt... hoe reageren mensen daarop?
1: Eigenlijk vertel ik het niet zo heel vaak. Uh, toen ik mijn diagnose heb gekregen... heb ik het wel langzaam verteld aan... Vriend nou, mijn vriendinnen wisten, wisten van het proces. Dus die uitkomst was het gevolg van het proces. Dus die heb ik helemaal meegenomen daarin. Uh, maar niet iedereen vertel ik het zomaar. Want ja, ik, het heeft niet per se meer waarde.
0: Is het dat het geen meerwaarde heeft, Of is het ook dat je ervaringen hebt wat, wat jou raakt? Of waar je last van hebt gekregen? Nou,
1: zeker. In mijn laatste werk, toen ik de diagnose kreeg... Uh, waren er echt mensen... die vanaf het moment dat ik vertelde dat ik, die, dat ik zelf ook autisme had... me echt helemaal niet meer serieus namen. Dat bij alles wat ik zei en aangaf... ja, maar dat zegt zij omdat ze autisme heeft. Ja, maar dat, zij denkt zo... want zij denkt natuurlijk vanuit haar autisme... Dus ik werd echt niet meer serieus genomen. Dus ik heb, ik heb, wat dat betreft, genoeg ervaring ermee gehad om te weten. Je moet weten tegen wie je het zegt. Ja. Plus dat de bakker ook geen boodschap heeft aan het feit dat ik autisme heb. Mm. He, dus in die zin, er zijn ook heel veel mensen waarbij het gewoon helemaal niet belangrijk is.
0: Nee, dat snap ik. Ja. En Bianca, uh, jij begeleidt mensen met autisme. Zeg ik ja. dat goed hè? in de thuissituatie? Um, wat Marije net vertelt, is dat iets wat uh, jij ook herkent, wat je ook vaker tegenkomt?
2: Ja. Heel veel. Um, sowieso al als ouder. Bij jij heb je een hele andere rol uh, dan als begeleider. Maar ook dat mensen gewoon volledig gedisqualificeerd worden. Okay, dat, dat er uh, wordt gezegd van uh, praat maar met moeder. Want vader die krijg je toch niet mee. Die heeft zelf autisme.
0: Als jij bij mensen thuis komt bedoel je? Ja. ja. En dat geeft dan een, een collega professional iemand aan. Die jou informeert over de mensen die je gaat bezoeken. Zeg ik het dan ja. goed?
2: Of inderdaad iemand van school of een maatschappelijk werker. Oké, okay. uh, ja. Ja,
0: er wordt eigenlijk al ingevuld van nou, doe het maar op deze manier. Praat maar met de, de partner of met de ouder. Ja. In plaats van met uh, de persoon zelf om wie het gaat. Ja. ja. Hoe komt dat, denk je Bianca, dat, dat dit gebeurt?
2: Misschien omdat uh, die persoon zelf het lastig vindt om uh, in dingen rekening te moeten houden. In de communicatie met Autisme dat er soms wel eens een misverstandje is... en dat het dan makkelijker is om met iemand te praten... die jouw hulpverleningstaal uh, spreekt of zo. Ja.
0: En Marije, hoe denk jij dat het komt dat mensen bijvoorbeeld... je, je gaf een voorbeeld op het werk, hè, dat um, mensen heel snel een oordeel hebben... als je vertelt dat je de diagnose autisme hebt. Heb jij een idee wat maakt dat dat gebeurt?
1: Nou, daar heb ik al een idee over, maar dat is een vrij negatief idee. Um, het is makkelijk... Um, op het moment, nou, wat, wat ik bijvoorbeeld nog goed kan herinneren, een, een, een vrouw van een man met autisme, daar, daar sprak ik mee. Ja, en hij en hij en hij, alle problemen binnen een huwelijk, lagen aan zijn autisme, vond zij. Dat kan natuurlijk niet waar zijn. Nee. nee. Maar het is wel makkelijk. Ik ben kritisch, ik ben altijd kritisch en ik ben, ben, ben altijd het meest kritisch naar mezelf toe, maar ook naar de mensen om me heen, altijd. Dus als ik kritisch ben, dat vinden de meeste mensen helemaal niet leuk. En dan is het veel makkelijker... als ik kritisch naar jou ben... is het voor jou makkelijker om te zeggen... oh ja, maar zij heeft autisme. Ja, in plaats van dat jij denkt... oh, wacht eens even, waar is kritiek op? Misschien is dat wel waar. Laat ik daar eens over nagaan en denken. Laat ik eens reflecteren. Het is gewoon makkelijk... om dingen toe te schrijven aan mijn autisme... in plaats van kritisch naar jezelf te kunnen zijn... of eerlijk in een spiegel durven kijken. Mensen over het algemeen niet fijn... en ik Schoon niet om mensen die spiegel voor te houden? Ja. En dat heb ik altijd gedaan en heeft me altijd ook heel veel in de problemen gebracht. Maar, um, en dat zal gedeeltelijk door mijn autisme komen, maar dan niet dat ik het doe, of dat ja. ik dat ik zo kritisch ben, dat is maar rijden. Maar dat ik um, het op momenten doe waarop het misschien niet altijd even gepast is. Ja. Dat is mijn autisme. Ja.
0: Uh, ben je blij dat je de diagnose autisme hebt gekregen? Daar bedoel ik mee. Okay. Um, er zijn ook mensen die uh, geen diagnose autisme krijgen. die het misschien wel de, de kenmerken verdienen. Uh, of ja. verdienen. Uh, jij hebt op je 33ste de diagnose gekregen. Je hebt net ook verteld. ja, ik heb ook wel ervaringen erbij. dat het eigenlijk uh, me niet heeft geholpen. op het moment dat ik dat vertel. Um, hoe kijk je daar nu op terug dat je die diagnose hebt gekregen?
1: Ja, um, ik ben. Mm. Overal blij met de diagnose. Um, maar het heeft, heeft ook heel. Het is ook heel zwart. Um, op het moment. Voordat ik de diagnose had, dacht ik altijd. als ik nog net iets harder mijn best doe. Als ik nog net iets meer doe. Net iets meer geef. Net iets beter dingen leer. Dan komt het goed. En op het moment dat ik de diagnose kreeg, wist ik. De, de, sommige dingen gaan het nooit worden. En. dat is. Dat is vechten tegen depressie, bij wijze van spreken, iedere dag. Ja. Omdat ik dat wel graag zou willen. Ja. En dus dat is een, een heel donker, zwaar, Want je zwart... legt de lat
0: hoog voor jezelf. Nou,
1: dat doe ik nog wel. Ja? Ja. Maar iets ja. minder hoog? Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Is dat iets, Bianca, wat jij ook bij mensen die hebben begeleidt thuis... meer ziet of vaker ziet? Dat, dat de lat hoog gelegd wordt?
2: Ja, zeker. Ja? Het moet toch kunnen? Ik moet dat toch ook kunnen? Iedereen kan dat toch? Ja. En... Uh...
0: En, en ja. hebben oordelen of meningen of uh, reacties van de omgeving van deze mensen... hebben die daar uh, een rol in?
2: Um, ja, maar ze kunnen het ook prima zelf.
0: Oké, okay, dus ze, ze hebben niet andere. <laughs> <laughs> ze hebben anderen niet altijd nodig om die lat. Uh,
1: Grote kritiek
2: af te leggen. Zelfs heel vaak dat de mensen: denken van ja, maar mijn zus die kan dit, dan moet ik dat toch ook kunnen. En mijn ja. broer die kan dat, dan moet ik dat toch ook kunnen. En mijn neef die kan dat. Ja. Maar geen van die mensen kan al die dingen.
0: Ja. Is, is dat, kan dat horen bij, uh, bij autisme? H ik Esther? denk
1: wat er gebeurt op het moment dat je autisme hebt, je slaat. Tenminste, ik, en ik denk dat er voor meer mensen geldt, slaat heel vaak. Per ongeluk de plank mis. Alle ongeschreven regels die jij, ervan uitgaande dat jij neurotypisch bent, die jij begrijpt, begrijp ik nooit.
0: Kun je een voorbeeld noemen?
1: Nee, uh, nou, mijn zoon had pas een voorbeeld. En dat ging over uh, dat ze op school. Toen zei ja, die ongeschreven regels, man. Ik snap ze niet. Uh, kom met je uh, sportkleding. Was voor de eerste, voor de kennismakingsdag. Yeah. Een paar jaar geleden. En hij is dan de enige die met sportkleding komt. En hij heeft het, ik weet nog dat hij er aan mij vroeg. Ik zeg: Ja, doe maar iets makkelijks. Een joggingbroekje, sportschoenen, zoiets. Ja. T-shirtje. Ik denk daar ook dat dat dan moet. Want ja. waarom zou iemand in godsnaam opschrijven: Doe je sportkleding aan, terwijl dat een grapje is, of dat dat niet de bedoeling is.
0: Maar, maar iedereen
1: snapte dat het niet hoefde. Dat je, dat je misschien kleding aan moest doen waarin je makkelijk je kon voorbewegen. Maar er werd niet gesport. Maar hij was de enige niet aan had. Omdat hij die ongeschreven regel niet snapte, Maar ik snap die ook niet. Nee. En um, zo ben ik in mijn leven heel vaak tegen dingen aangelopen... die ik net niet helemaal begreep. En net niet... Ik ben helemaal niet sociaal on, uh, onaangepast. Maar wel sociaal onhandig. En er zijn details die je merkt wanneer je me goed kent... Ja. En meer contact met me hebt.
0: En, en ik hoor je zeggen, je bent er dan ook bewust van... dat je sociaal onhandig bent. Ik doe ook met mijn handen even tussen aanstekers, want het zijn jouw eigen woorden. Ja. Um, want ik vind het helemaal niet zo, tot nu toe. Nee. <laughs> ik voel me je erg welkom. Um, maar je zegt, ik ben er bewust van. En um, bedoel je dan ook dat je daardoor misschien die lat hoog gaat leggen... om het toch goed te doen, of ja, om zeker. andere dingen beter te doen? Ja, ja. het
1: speelt altijd mee. De, als, ik, als ik weet dat ik altijd op ieder willekeurig moment de plank mis kan slaan... en dat pas achteraf in de gaten heb... en weet dat de rest de plank niet mislaat op dat moment... dan maakt het onveilig en onzeker. Waardoor ik altijd de max geef... om de kans op eventueel die plank mis te slaan heel klein te maken. Ja, dat, ben... dat, zie,
2: dat zie je heel veel. Dat, uh, dat mensen zeggen van mijn eigen radar is kapot... Ik kan niet vertrouwen op mijn eigen radar. Want als ik gewoon doe wat ik denk dat goed is... dan blijk ik af en toe mensen te beledigen. Niet altijd. Soms werkt die wel, soms werkt die niet. Ja. Maar ik kan zomaar iemand heel erg beledigen. Heel erg boos maken. Uh, niet voor vol aangezien worden door iets wat ik doe. En, uh, word word
0: ja. jij in je werk ook wel eens beledigd? Of in ieder geval dat je het gevoel hebt van... Goh, hier is de radar of de antenne wat minder goed afgesteld?
2: Um, ik ben niet zo heel gauw beledigd. <laughs> Um, er worden wel eens dingen gezegd um, ja, die, die, die niet zo aangepast zijn. Bijvoorbeeld iemand die, uh, uh, die ziet... Uh, ik heb psoriasus aan mijn voet. En dan zit iemand bij mij te praten. En in één keer dan kijkt hij heel uitgebreid naar mijn voet. En dan zegt hij, waar heb jij daar nou? Waar is dat voor iets schimmel? Of, ja. ja dan, uh, daar zou je misschien beledigd om kunnen worden. Of, uh, ja.
0: Ja. Hoe reageer je dan?
2: Dan vertel ik wat het is.
1: En voor mij heeft dat helemaal geen uh, lading... Ik benoem wat ik zie. Ja. Heeft helemaal geen lading. Maar voor de gemiddelde mens heeft zoiets wel lading. En is het misschien wel als een belediging bedoeld. Maar voor mij niet. Ik constateer. Oh, jouw voet. In, in, ja. Om even dit, dit voorbeeld te nemen. Er zit veel psoriasis op jouw voet. Ja. Ik constateer een feit. Ja. ja. Heb daar geen. Totaal geen mening op, verder over. En ook geen. Ik kan dan vragen: heb je er last van?
0: Ja. En, en Bianca, even terug naar, uh, naar jou. Want. Um... Wat kun jij mensen bieden die je begeleidt in een thuissituatie, die, net als Marije, ook zeggen van ja, ik heb ik heb daar wel last van dat ik sociaal onhandig ben of ik, ik wil daar iets mee. Um, wat kun jij dan bieden? Um, of wat doe jij dan?
2: Ik probeer vooral uh, uit te zoeken in welke situaties en uh, te zorgen dat ze wat meer vertrouwen hebben in dat ook fout mag gaan. Hè, bijvoorbeeld bijvoorbeeld van ja, maar die kan dit en die kan dat. Dan vraag ik altijd aan een meisje: van wil je ook staand leren plassen? Want Waarom moet jij alles kunnen waar iedereen kan? Het is belangrijk dat je de dingen kan in jouw leven die voor jou belangrijk zijn. En hè, voor de mensen waar jij van houdt. Ja. En laten we daar eens naar gaan kijken hoe je daar goed mee overweg kan. En stop alsjeblieft met alles voor iedereen altijd goed willen doen. Ja. Dus het is veel minder dan, dan iemand leren hoe die uh, altijd sociaal aangepast kan zijn. Is het uh, leren dat er alsjeblieft niet hoeft.
0: Ja, mooi hè? Ja. ja. Dus, dus niet uh, vaardigheden of, of trucjes aanleren of, of hè, die, die lat eigenlijk uh, meegaan in die lat? Het ja. kan
2: zijn, ik heb ooit iemand gehad, dat was een, een juf die echt per se wilde zien dat jij luisterde. En die, die eiste oogcontact, nou daar heb ik wel een trucje aan geleerd. Van, je kunt ook even tussen de wenkbrauwen kijken en, en, en een keer knikken. Dan gaat ze weg en dan ben je van af Ja, dat ja. ja. kan.
0: Maar over het algemeen, of ik hoor je zeggen van meestal probeer je in te steken op go Jij mag ook fouten maken, net ja, als ieder ander mens. Iedereen maakt fouten. Ja. En
2: dan mis je, als je zo, bezig, zo op jezelf gericht bent om het goed te doen... Dan, dan mis je hoeveel andere mensen de plank uh, mislaan... en daar echt helemaal geen last van hebben.
0: Ja.
1: Dat ook. Geen ja. last van hebben. Dat ook.
0: Hoe
2: bedoel je?
1: Dat er heel, heel veel mensen zijn die dingen die een, een per ongeluk een rotopmerking maken... en dan denken, oh ja, ik heb een rotopmerking gemaakt, punt. Ja. Ik heb daar echt nog heel lang last van.
0: Ja, maar dat, dat, dat kan ik ook wel hebben, hoor. Dus ja? ja, ik heb geen diagnose autisme, maar ik kan wel dat ik uh, soms echt nog wakker kan worden van dat ik denk, oh, ik heb iets gezegd of hoe is die opmerking binnengekomen? Mm -hmm. um, en soms zelf dat ik het ook echt even wil uh, checken, dus dat ik even bij diegene ook naga van, joh, ik heb, ik heb uh, uh, dit en dat gezegd voor mijn gevoel, dit, et cetera, dus...
1: Maar ik heb het na het checken nog. Ik check dat dan ook. Als ja. ik het gevoel heb van ik heb iets verkeerd gezegd. Ja. En dan check ik het van goh, ik, dit is wat ik bedoelde. Heb jij het ook zo opgepakt? Nee, iemand, bijvoorbeeld. Nee, ja. Nou, dit is wat ik bedoelde. Ja. Ja. Maar daarmee is voor mij het niet klaar. Maar dan ben
0: ik even advocaat van de duivel bij Marije. Hè? Want jij zegt op mijn werk bijvoorbeeld. Uh, of als ik in een werksituatie zou zijn. Of niet voor publiek optreden. Dan zeg ik het niet zo vaak. Zeg ik eigenlijk niet dat ik die diagnose heb. Zou het dan niet helpen voor jou, ook als je het juist wel doet, zodat mensen misschien uh, er rekening mee kunnen houden als je een sociaal onhandige opmerking of iets zegt waar je last van hebt?
1: Nou, het is de afweging: ik zou nu, met hoe ik nu ben, zou ik nooit meer ergens gaan werken zonder dat ze we zouden weten dat ik autisme heb. Daar heb ik trouwens ook nooit gedaan. Ik heb altijd vanaf dat ik autisme van mijn autisme wist, wist mijn werkgever het ook en mijn collega's. Maar um, je moet natuurlijk de afweging maken van... Word ik nog serieus genomen? Of gaat het me helpen? Um, die balans, die ligt bij de ander. Ja. Dus dat is een, een twijfelachtig iets.
0: Ja. En daarvan zeg je, ik heb daar zo'n nou, aantal ervaringen in... Dat, ja, dat, ja, ja. Dat, dat daar niet zorgvuldig mee wordt omgegaan. Ik,
1: ik ga niet nee. direct tegen mijn buren zeggen, ik heb autisme. Nee.
0: En, en ik wil nog even naar die werksituatie toe. Want um, hoe uiten mensen dat... Dat ze, uh, hoe merk jij dat ze oordelen, vooroordelen?
1: Mensen luisterden echt letterlijk niet meer. checkte uit, ik zag het gebeuren. Oké. Okay. En, en, en kwamen vervolgens niet meer met de vraag naar mij toe.
0: Nee, want, want is, er iemand, is er wel eens iemand geweest in zo'n werksituatie... die uh, door heeft gevraagd bij jou van... goh je hebt verteld dat je diagnose autisme hebt. Wat betekent dat? Waar kunnen we rekening mee houden?
1: Nee. Heb je zo'n gesprek wel eens gehad? Nee, en er waren allemaal mensen die ja. werkten met mensen met autisme. Oké. Okay. Allemaal mensen die werkten met mensen met autisme, zoals ik.
0: Ja. ja. Alleen dan is er een collega op de op, in de organisatie of in het bedrijf zelf.
1: Er waren een paar collega's. Er was één leidinggevende. Nou, sowieso Bianca, die werkte daar ook weer. We kwamen, ik ben daar weer, of ik ben daar komen werken. De Bianca zei van, hé, hey, dit is leuk werk, kom hier ook werken. Oké. Okay. Dus toen waren we weer collega's. Dus bij Bianca was het altijd oké. Okay. En we hadden één leidinggevende die daarin... die ook mij inzette juist. Vanuit... Me. Marije is eerlijk en oprecht... en, en, en uh, um, durft spiegels voor te houden. Dus ik wil die erbij hebben in een supervisiegroepje. Of ik wil die erbij hebben in een... Hè, de, 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 dus zij uh, gebruikte mij met toestemming. Um, maar mijn directe collega's allemaal, die uh, namen het aan als een gegeven. En je zag bij sommigen, oh, daarom. Je ja. zag het gebeuren.
0: Ja, even breder dan alleen werk hoor. Wat is het, het meest voorkomende vooroordeel wat mensen hebben over de diagnose autisme? Of Bianca, kijk even naar jou.
2: Um, ja, ik denk bijna een soort dat je geen persoon meer bent of zo, dat je niet meer een persoon bent met allerlei gekkigheden en kenmerken, maar uh, je bent iemand die dingen minder begrijpt en dus uh,
1: minder gaan ze al
2: bijna wat langzamer ja. praten of? Uh... Kijk hier naar Marije?
1: Ja, minder. Dat is wel een goed woord. Mi minder, niet anders. Terwijl ik zie het als anders. Ik ja. vind jou anders, want jij hebt geen autisme. Ja. Dus ben ik ook anders, want ik heb het wel.
0: Ja, en is iedereen is. Diversiteit. Ja, diversiteit. Ja, dat divers. is het voor mij. En, ja. en
1: uh, uh, voor mij is mijn. Kijk, ik kan geen uh, vakantie nemen van mijn autisme, nooit. Dus ik heb altijd autisme. Ja. En het is pervasief, het is een pervasief verhaal. Dus het diep doordringend op alle ontwikkelingsgebieden. Dat is ook daadwerkelijk waar. En bij het ene wat ja. minder erg en wat, bij het andere wat meer.
0: Want stel dat je één dagje vakantie zou hebben van je autisme. Hoe ziet die dag er dan nou, uit? Nou,
1: dan, dan ga ik echt heel erg de wereld in. Want ik wil, ik wil ervaren hoe het is om geen autisme te hebben. Omdat ik vaak flabbergasted ben... als het gaat om hoe mensen met, zonder autisme dingen ervaren.
0: Ja, want, want uh, misschien wil ik daar toch nog even op inzoomen. Je hebt op je 33ste de diagnose gekregen. Ja. Um, tot je 33ste leefde jij heel anders dan nu.
1: Ja, heel kun je, anders. Kun je daar, kun je daar uh, wat over vertellen? Nou ja, ik was altijd heel... Uh, druk Met heel veel dingen. Ik, ik uh, had uh, een baan. Uh, ik deed een opleiding tegelijk. Jonge kinderen. Uh, en daar waren veel te veel ballen. Die, dat is voor de meeste mensen al veel ballen om tegelijkertijd op te houden. En voor mij was dat sowieso veel te veel. Um, toen ik mijn autisme diagnose kreeg, heb ik eerst gedacht... Ja, ik heb wel autisme, maar... Ik kan nog... Hè, ik voel mezelf toch net iets specialer of zo. Dat ik toch nog wel gewoon door kon. Tot ik echt letterlijk... Um, een van de veiligheden viel weg bij het werk. Namelijk die lieve leidinggevende. Die, die hield ermee op. En uh, toen ging ik naar bed. En de volgende ochtend voelde ik... ik het is op. En daar dacht ik s'avonds al, het is op. Maar ik dacht, nee. Dat heb ik al vaak in mijn leven gedacht. Het is op. En, en aan, het lukt altijd wel. Nou, gewoon kapot... Uh, 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 het, het idee dat, dat ik niks meer kon. En dat werd de volgende dag waarheid. Want ik kon letterlijk bijna niet meer lopen. Bijna niet meer praten. Uh, ja, ik was, ik was echt. Mijn elastiek was uitgelubberd tot en met. Ja.
0: De, ja. Rek, de rek was eruit. Ja, en die is ook ja. nooit
1: meer helemaal teruggekomen. Nee, ik waar nee, waar waar was merk je echt je dat te aan? ver gegaan. Nou, ik, kan, ik ben nooit meer zo belastbaar geworden als ik ooit was. En ik was waarschijnlijk al nooit zo belastbaar als dat ik mezelf belaste. Maar. Um, ik ben ook niet op 50% teruggekomen, snap je? Ik, de, de, ik heb mezelf echt kapot gemaakt ja. daarin. Is, is, ja.
0: Bianca, is dit een, een verhaal, een voorbeeld wat je vaker hoort? Ja. Ja?
1: Ja, en dan wordt heel slecht begrepen.
0: Door wie?
2: Door iedereen in de omgeving. Maar vroeger deed je het altijd wel, en sinds je die diagnose hebt... Mm. in één keer kan je helemaal niks meer. Oké. Okay. En wat niemand ziet, is dat je al je hele leven verschrikkelijk op je tenen loopt... en van binnen kapot gaat, en dat je eindelijk van iemand hoort van, joh, maar dat is hartstikke logisch... Ja. en dat het niet meer hoeft en dat je dan gaat doen wat je wel kan. Ja, en dan denken mensen van, Goh, stel zich al erg aan hoor, in één keer is van alles autisme.
1: Oké. Okay. Ja, wordt bijna gebruikt. Dat okay. gebeurt ook dan.
0: En hoe bedoel je dat?
1: Nou, oh ja, dus nou, omdat jij autisme hebt... kan je nou ineens niet naar een verjaardag komen. Toen je, toen je de diagnose nog niet had, kon je het wel. Ja, toen kon ik het ook niet.
0: Maar toen ging je wel.
1: En nu ga ik ook wel soms. Yeah. Maar ik kies de momenten uit waarop ik genoeg veiligheid in kan bouwen voor mezelf. Dus de juiste mensen om me heen. Um, de, uh, het moment is ook belangrijk. Um, timing. Yeah. De ene week komt een verjaardag prima uit. Kan het er makkelijk bij. Een andere week juist niet. Yeah. En die, die enige die die afweging kan maken ben ik. Yeah. Maar de mensen die te dealen hebben met die afweging is de rest.
0: Ja. Want met welke reactie van mensen om jou heen... zou jij geholpen zijn?
1: Ik zou um, geholpen zijn? Nou, dat weet ik wel. Als mensen me zouden geloven. Ja. Oké. Okay. Als mensen me zouden geloven. Want ja. ik lieg niet.
0: En ja, Zeggen mensen dat ze je niet geloven? Of nou, dat merk ik. Ja, waar, ik, nou. ik ben daar heel erg naar benieuwd. Hè? Van waar merk je dat aan? Zijn dat...
1: Ja, je ziet het aan de manier waarop iemand dan zo... kijkt. Even wegkijken. Even, uh, ja, voor mij wordt het een heel theoretisch verhaal. Hoe zie je dat iemand ligt?
0: Nee, maar ik, <laughs> ja. het zijn eigenlijk die kleine non-verbale non signalen. Non-verbale signalen waardoor ik ja. merk...
1: of dat ze tegen iemand anders zeggen... ja, ik vind het wel vervelend hoor, maar ja. hij er niet was. Ja. Maar tegen mijzelf wordt niet... Want, en dat is ook natuurlijk zo. Ik ben iemand die vrij verbaal is... en die ja. ook niet bang is om... te zeggen wat ze vindt. Ja. Dus mensen zeggen niet gauw tegen mij dat dus ze het vervelend vinden. Nee.
0: Hoe, hoe zou het anders kunnen? Als ik bijvoorbeeld even ga, naar naar wat jij zegt op je werk... Hè, toen je vertelde dat je de diagnose autisme had... en mensen eigenlijk um, afhaakten, wegkeken, um, vragen niet beantwoorden eigenlijk. Ja, er,
1: wa er waren ook wel mensen die gewoon... het is een gegeven en het is goed, hè? Ja. Het was niet alleen maar negatief, hoor.
0: Nee. Maar hoe, hoe zou het anders kunnen?
1: Um, nou, ik denk... Ja, het anders kunnen heeft, heeft met de ander te maken. Ja. En niet met mij. Nee. Dus op het moment dat uh, de collega's die het gewoon prima vonden... en die uh, mij op dezelfde manier bekeken als daarvoor... en gewoon als ik zei van, ja, ik vind het even te veel woorden, ik wil even naar buiten... dat prima vonden. Ik bedoel, het is aan mij om de dingen aan te geven, niet aan de ander. Sterker nog, ga alsjeblieft niet iets aannemen voor mij, want dat kan ik zelf uitstekend. Ja. Maar de collega's die dat niet deden, ja, die waren misschien niet zo goed in hun werk dan. Oké, okay. ja. ja. Het en... wordt
2: altijd wel gevraagd. Hè? want dus Iedereen wil altijd een hele open cultuur. En elkaar aanspreken en reflecteren. En ja, als het dan echt gebeurt, dan lijkt uh, het blijkt dat minder, leuk? minder leuk <laughs> te zijn. En, en want ik vind, jij doet altijd wel op een hele heel zorgvuldig, heel erg goed nagedacht... Mm. heel um, respectvolle manier zou je altijd dingen aangeven. En als jij iets aangeeft over een ander fout dan heb je daar zelf al tachtig keer over nagedacht... Ja. Of hoe je dat zelf doet en of je daar iets van zou kunnen vinden van jezelf. Um, dus ik denk dat dat heel erg goed te gebruiken zou zijn. Dat het geweldig zou zijn. als, als Ik zou heel graag al mijn collega's zo hebben. Yeah. Dat je gewoon heel zorgvuldig naar elkaar kijkt en naar jezelf kijkt. En hè, ook vraagt aan, aan je cliënten van uh, hoe ze dingen ervaren. En,
0: ja. Want, ja. want als ik het omdraai, stel dat uh, collega's die nu misschien wegkijken of afhaken, of het, wat jij ook zei, het misschien gebruiken als een makkelijke uh, reden of argument om niet te luisteren. Ze krijgen feedback van jou en uh, geven eigenlijk aan van ja, maar zij heeft autisme. Dat is wat je in het begin van de podcast ook vertelde. Um, want wat zou het hun brengen als ze dat niet zouden doen.
1: In feite kun je, met, kun je met mij een hele veilige manier krijgen om te leren. Okay. Want op moment dat ik tegen jou zeg van... ik vind niet fijn de manier waarop jij hier zit... is dat wat ik vind. Ja. Ik vind niet meer. Er zit geen dubbele boodschap achter. Je hoeft niet na te denken... oh, maar ze zegt dit, maar bedoelt ze misschien dat. Wat ik zeg is wat ik bedoel. Ja. En soms kan ik het misschien niet helemaal op de juiste manier verwoorden. Dus daar kan nog wel nuance in zitten. Maar er zit nooit een andere boodschap achter. Dubbele boodschappen doe ik echt niet aan.
0: Nee. Want wat vertel je bij die publieke optredens? Daar ben ik wel nog even benieuwd naar. Wat, wat is jouw verhaal?
1: Dat is een beetje ook afhankelijk van wat het publiek is. En wat het, uh, wat, uh, bijvoorbeeld het onderwerp is. He, want het kan gaan, pas ging het over uh, uh, comorbiditeiten bij. Uh, meisjes en vrouwen met autisme. Dus daar heb ik een stuk verteld over depressie... en over uh, uh, mijn... Uh, hoe noem je het? Jullie hadden het over oorlog toen straks. Ik heb wel een oorlog meegemaakt, namelijk in de psychose. Dus eh, nou ja, daar kan ik dingen over vertellen. En daar zou ik normaal gesproken niet over vertellen... als het een algemeen autisme verhaal is. Zeg maar. Dus ik stem af op degene met, ja. voor wie ik uh, spreek.
0: Psychose... Depressie Is dat iets wat vaker voorkomt?
1: Nou, angst en, en uh, depressie zeker, ja. ja. En uh, bij mij is de angst zo heftig geworden... in combinatie met heel weinig slaap. Ja. Niet slapen eigenlijk, een paar weken. Dat ik een psychose kreeg. Die ja. krijgt overigens iedere mens... als je maar lang genoeg niet slaapt. Ja. Dus wat dat betreft is niks menselijk, is uh, mij vreemd. Ja. Maar,
0: hoe gaat het nu met je? Heel
1: goed, dus lang geleden. Ja? Ja, heel lang geleden, ja. Oké.
0: Okay. Bianca, hoe was dat voor jou om Marije... In die periode te zien?
2: Lastig. Heel lastig. Want aan de ene kant uh, uh, ja, zag je hele grote kwetsbaarheid. Dus altijd heel erg de neiging om op school trekken en oplossen. Mm -hmm. <laughs> maar het is ook wel. De, hè, je bent nog steeds mijn vriendin en nog steeds uh, wil ik jou niet als een kleinkind op school trekken. En, uh, Jij bent altijd in al staat trekken. geweest
1: om mij in mijn authentieke zelf te laten zijn. En dat is wat Bianca aan veiligheid geeft.
0: Ja. Ja, dan, en dan speelt de diagnose autisme eigenlijk geen rol. Nee. nee. Is dat ook jouw ideale wereld? Als je bijvoorbeeld kijkt naar in, uh, eerdere contacten met collega's en in het algemeen. Dat je, da je daar naar op zoek bent?
1: Ja, ik ben ja. altijd op zoek naar authenticiteit. Ja, altijd. Ja. ja, bij mezelf. Maar dan hoef ik meestal niet heel ver te zoeken. Maar soms ook wel. Maar bij de mensen om me heen ook. En ik, um, Voor mij zijn mijn vriendinnen zijn ook allemaal authentiek. Ja. Anders zou, kan ik niet bevriend zijn met iemand.
0: Ja. Bianca, ik heb hier een mooi boekje voor mij liggen. En dat is geschreven door uh, Marije. Ja. Nou, die zit hier uh, niet toevallig dan in de podcast. Het boekje ligt hier ook niet toevallig. Um, dat, dat wel.
1: Ga... Ik heb het je net gegeven. Ja, dat klopt.
0: <lacht> maar ik had, ik had van tevoren uh, even uh, gegoogeld. En toen kwam <lacht> ik op dit boekje. Dus ik dacht, ik ga het uh, ter sprake brengen. Uh, en toen kwam jij gelijk heel leuk van... Uh, wil je een exemplaar hebben? Dus daar... Uh, daar ben ik heel blij mee. Um, en de ondertitel is ook... Mijn leven voor en na de diagnose. Dus nou, waar we in de podcast ook al over spraken net. Hè, van um, hoe zag je leven ervoor de diagnose uit en erna. Maar de hoofdtitel is... Drama Queen of Gewoon Autisme. Bianca, heb je enig idee waarom Marije voor die titel heeft gekozen?
2: Ja, en dat vind ik meteen ook een heel mooi voorbeeld van wat er gebeurt... Uh, Marije stond bekend als uh, dramaqueen in de familie en uh, in de vriendenkring. Omdat ze hè, omdat je heftig kon reageren op dingen. Omdat uh, dingen heel, uh, heel erg belangrijk konden zijn. Waar andere mensen van dachten van oh, zeur die. Toen ze de diagnose autisme kreeg. Toen dachten heel veel mensen die haar al kenden niet van. Oh dus ze was geen dramaqueen. Het was gewoon autisme. Maar heel veel mensen dachten. Ja het zal wel meevallen met de autisme. Want ze is altijd al een dramaqueen geweest. Ja ah, oké. Okay. En dat is iets wat ik ook heel veel hoor. Van, ja, maar hij was altijd al een beetje flauw hoor. Want uh, hij was altijd al gauw moe en nou uh, dat autisme, hij gebruikte het ook wel. Dus heel vaak wordt, wordt het beeld wat mensen al hadden van iemand... wordt niet herschreven door de diagnose. Maar dan wordt de diagnose gezien vanuit hoe ze eerder al over iemand
1: dachten. En ik heb wel mijn eigen gedachten over mezelf en mijn eigen ervaringen herschreven. Want ik heb de eerste 33 jaar uh, gedacht... Ik ben dom, ik ben niet leuk, ik ben niet grappig, ik ben niet dit, ik ben niet dat. Ik ben vooral een heleboel niet. En, en ik ben wel een dramaqueen, dat dacht ik echt. En na de diagnose wist ik, nee, ik ben geen dramaqueen, ik heb gewoon autisme. Ja. En ook maar gewoon autisme.
0: Ja. ja. Want hoe reageerden de mensen op dit boekje en jouw uh, verhaal?
1: Uh, wisselend. Uh, sommige mensen reageerden heel goed en lief en, en warm en... en ja, precies hoe ik het graag wilde. Ja. En sommigen vonden het vooral lastig voor zichzelf.
0: Want uh, ze moesten eventueel hun beeld van jou ja, bijstellen. Ja, of, ja, ja.
1: ja, en ook, ook in, in families kom je ook tegen wat ik tegenkwam op mijn werk.
0: Ja. Als luisteraar deze podcast uh, horen, wat zou je hun mee willen geven?
1: Wat wil je hen meegeven?
2: Ga iemand met iemand in gesprek, leer iemand kennen. Prima als je kennis van autisme hebt. en uh, he, Dan geeft je een bepaalde mindset en dan hou je rekening met dingen. Maar ga geen autisme over iemand heen projecteren en eigenschappen projecteren. Um, jij hebt dat, dus dan heb jij een prikkelarme omgeving nodig. Jij hebt dat, dus dan moet ik ja. langzamer praten. Want dan leer iemand gewoon kennen. Prima ja. dat je rekening houdt met dit zou voor kunnen komen. Hier moet ik rekening mee houden. Maar kijk even of het echt zo is. Ja.
1: Ja. En ken je één iemand met autisme, dan ken je één iemand met autisme. Ja. En dat is ook voor de mensen zonder autisme. Ik kan ook niet zeggen, alle neurotypische mensen zijn zo. Dat doe ik wel soms hoor, want ik heb ja, ja. wel vooroordelen. Maar in principe deugt het natuurlijk niet. Nee. Kijk gewoon naar degene die je voor je hebt en vraag. En als je dingen vraagt, zeg dan ook zo eens af en toe, klopt het dat ik dit en dat goed begrepen heb? Dat doe ik de hele dag, omdat Even. ik bang ben dat ik dingen niet goed begrijp. Ja. Maar de mensen zonder autisme zijn geneigd om te denken dat ze dingen wel begrijpen vanuit hun eigen perspectief. En dat is natuurlijk niet waar, ja. want het is vanuit je eigen perspectief. Ja. Probeer het andere perspectief te pakken, ja.
0: Ja. je noemde in de podcast jezelf Sociaal en handige Marije. Mm -hmm. um, ik, heb, ik heb deze drie kwartier heb ik me ontzettend welkom gevoeld bij jullie, bij jullie allebei. Ook hier in, in jouw huis. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie openhartigheid. En ook voor de uh, verhalen die mij ook weer hebben geholpen. Om een beter beeld uh, van Marije en van Bianca te krijgen. En ook van wat autisme kan betekenen in je leven.
1: Wil je daar iets over zeggen? <lacht>
0: en wat bedoel je? <lacht> <lacht>
1: Welk idee had je voordat je hier kwam? En wat heb je nu?
0: Ik dacht wel van, hé, hey, wat, wat gebeurt er als ik tien over één aankom?
1: Dat is beter dan tien voor...
0: Ja, dat is grappig, want ik dacht ik kan beter uh, precies op tijd zijn of te vroeg en niet te laat. Oh
1: ja, nee.
0: Want dan vindt Marije dat misschien onprettig en dan gaat ze zich dingen afvragen. Dus dat is heel concreet inderdaad uh, wel iets wat ik had. Um, en ik heb geen idee, dus dat ga ik nu even bij jou checken. Uh, nee,
1: voor mij had je uh, op tijd is fijn en te laat is ook fijn. Te vroeg is altijd druk. Ja, want, fijn. Waarom? Nou, omdat er niet in mijn, in mijn systeem past. Ik heb heel vaak, ik wil nog eerst dit en dan dat en dan dat doen. En dan komen zij. En als mensen dan een kwartier of twintig minuten eerder er zijn, dan ben ik nog niet klaar met mijn eigen routine.
0: Ja. Nog even een check bij Bianca. Is dat ook wat jij vaker ziet in je werk? Jawel.
2: Ja?
1: ja.
0: Dus je kan beter te
1: laat komen. Nee, nee, nee. nee. Oh, dat oh, nee, niet? Nee,
2: nee, nee. Dan heb je weer die ene persoon, hè?
1: Ja. <laughs> Nee, ja, er zijn ja. ook mensen die heel erg flippen van als je één minuut te laat bent. Ja? Ja. Okay. dat heb of ik die, helemaal niet. Ja. Of die er geen
2: enkele moeite mee hebben omdat ja. tijd helemaal niks betekent. Ja. Dan mag je even goed drie uur te vroeg of drie ja. uur te laat komen. Ja. Maar het is wel fijn dat je weet dat zoiets als tijd en planning een issue kan zijn. Ja, daar was ik vragen. me wel van bewust. Ja. Ja. Dus dat, ja. dat heb ik wel goed ja, rekening mee te houden. Je weet ik... dat letterlijkheid een issue kan zijn. Je weet dat ja. he, allerlei dingen een issue kan zijn. En dan ga je vervolgens, als het goed is, vragen.
1: Ja. Hoe is dat voor jou?
0: Ik wil jullie heel erg hartelijk bedanken. En uh, tot de volgende keer.
1: Graag gedaan. Ja.
0: Dit was de zevende aflevering van Spiegelportretten. Autisme langs ieders levensverhaal. We hopen dat het verhaal van Marije en Bianca je heeft geïnspireerd. Deze podcast is gemaakt door Amiro Martina, Ilonka van der Sommen en Bas Schepers. In opdracht van de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten. Wil je reageren op deze aflevering of heb je een vraag? Mail naar contact.ibva.info. Tot de volgende aflevering.